0: Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous. Bonjour et bienvenue à ce balado numéro 2. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de parler de relations publiques et de médias sociaux pendant la pandémie, pendant COVID-19. Euh, au fait, difficile pour moi de parler d'un autre sujet par les temps qui courent. On est encore en plein dans cette crise. On se demande tous s'il va y avoir une deuxième vague. J'ai trouvé extrêmement intéressant de commencer à réfléchir à ce qui s'est passé au cours des derniers mois, des trois, quatre derniers mois, et de regarder toutes les tendances passées. Donc, j'ai envie de parler de ça avec vous aujourd'hui pour vous montrer un peu comment on fonctionne et comment on travaille avec nos clients. Alors donc, il y a eu toutes sortes de sujets, toutes sortes de tendances et puis je vais aller plus loin avec peut-être quelques prédictions pour vous parler de ce qui s'en vient, ce qu'on pense que, qui fera partie des préoccupations des, des, des blogueurs et des médias. Alors, vous vous rappelez tous que l'économie a complètement été mise sur pause, alors tout a été fermé, services et compagnies. Et on se demandait donc euh, qu'est-ce qu'on qu qu allait tous faire. Hein? Et les médias aussi ont commencé, voulaient savoir dès le début, qu'allaient faire les compagnies. Est-ce que euh, vous êtes une entreprise, allez-vous aider vos employés? Qu'allez-vous euh, qu faire pour vos clients? Allez-vous euh, aider euh, d'une certaine façon ou d'une autre? Donc, c'était vraiment des sujets très, 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 euh, très forts. Alors donc, si vous aviez des compagnies qui, qui faisaient des choses spécifiques pour euh, vraiment aider, euh, les médias voulaient vous entendre. Puis nous, ben nous aussi, on s'y est mis et c'est ce qu'on a fait très, très, très rapidement. On a vraiment proposé un plan de trois mois à tous nos clients, euh, un plan vraiment euh, catastrophe, pratiquement, là, le pire scénario. Alors, ben merci à mon coach, euh, ma coach d'affaires, Chris Blackie. Chris avec un K, K-R-I-S. Et si vous cherchez euh, un coach pour vous accompagner dans votre développement de votre entreprise, pour vraiment mettre en place tout ce qu'il faut pour vous aider à grandir, euh, Chris Plaqui est une femme exceptionnelle. Elle peut vraiment vous aider à tous les niveaux de votre entreprise. Alors, je vous invite à, à, la, à, la, à la trouver et à la voir ce qu'elle fait. Elle a aussi un podcast aussi, bien sûr. Alors, ben, qu'est-ce qu'on a fait chez nous, euh, chez Nata Donc, on a vraiment développé un plan de trois mois. Heureusement, d'ailleurs, que j'avais fait ça très rapidement. Parce qu'au départ, bon, il faut savoir qu'autour du 10 mars, je suis rentrée de Paris. Et je voyais tout à fait là, ce qui s'en venait, parce que, bon, évidemment, l'Italie, quand, quand ils ont fermé la, les frontières de l'Italie, j'étais encore en France. Et je me dis mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, ça s'en vient, c'est sûr, de notre côté, hein, puisque les vols étaient pas encore, euh, les frontières n'étaient pas fermées partout. Donc, c'est certain que ce, ce virus se, se, allait se propager à une vitesse folle. C'était une question de temps. Alors, donc, en rentrant à Montréal, j'ai tout de suite euh, travaillé avec ma coach, qui m'a proposé de, donc, de, de faire un plan... Euh, un plan du pire scénario, si on veut. Et donc, c'est ce qu'on a fait, puis ce que j'ai pu proposer à mes clients aussi. Il y en a beaucoup qui m'appelaient en me disant, écoutez, euh, hein, parce que hein, le, le, le plan du pire scénario, c'est souvent de réduire ses dépenses au maximum. Oui, mais il faut faire attention, il faut garder des choses aussi quand même vivantes et aider les autres entreprises autour de soi. Donc, c'est ce qu'on a fait, nous. Euh, plusieurs de nos clients, euh, avec ce plan de trois mois au départ, donc on a fait des offres de services. Euh, c'est comme si on avait refait des offres de services pour tous nos clients. On a beaucoup travaillé. On n'a pas, euh, pas chômé, mon partenaire euh, David et moi, qui s'occupe du bureau de Toronto. Donc, on a décidé de proposer ce plan. Bon, il y en a beaucoup qui nous disaient Mais je peux pas vous garder, je suis en train de faire des mises à pied énormes. Euh, mais bien sûr, on a donc réduit nos honoraires. On en a convaincu plusieurs. Ans. Plus de 60 sont restés avec nous. Alors, on a redoublé d'ardeur, je peux vous le dire, pour tous ceux qui sont demeurés avec nous, vraiment pour leur faire profiter de notre, du, du meilleur de nos connaissances, de nos capacités de notre, euh, notre expertise. Et puis, ben, je peux vous dire que tous ceux qui sont restés avec nous ont connu une augmentation de leur visibilité à ah, certainement de 50 C'est fou. Parce qu'il faut savoir que les très grandes entreprises, euh, les entreprises internationales surtout, ont complètement cessé toutes leurs activités. Alors, il y avait de la place pour communiquer. C'était phénoménal. Et c'est un peu ce qu'on sentait aussi arriver. Donc, euh, vraiment, euh, on, a, on a pu faire profiter de nos clients de ça. Moi, j'appelle ça des fenêtres... Euh, de visibilité, une fenêtre, bon, ben, c'est la possibilité d'avoir un article dans, dans un magazine, euh, sur le web, euh, en ligne, ça a donné des occasions, mais vraiment exceptionnelles, On a, et de nouvelles choses aussi, beaucoup d'Instagram live, euh, des entrevues avec des, des grands, grands magazines pour nos clients, des concours de fous aussi, parce que les gens étaient, vous le savez, beaucoup rivés derrière leur ordinateur, donc tout ce qui était web, médias sociaux était en feu <rire> Et, il ben, faut savoir que, bon, bien sûr, les gens ont continué de manger. On a des clients dans l'agroalimentaire, ce qui est fabuleux. Mais les gens euh, cherchaient aussi des produits réconfortants. Euh, ils voulaient continuer à garder aussi des choses un peu euh, routinières dans leur vie. Euh, et parce que j'ai réussi à avoir mon équipe à, qui travaillait heureusement à distance, j'étais la seule qui pouvait rentrer au bureau. Donc, je marchais dans un quartier euh, très, très couru par les touristes habituellement. Et là, il n'y avait personne. J'étais toute seule et la poste fonctionnait. Merci, mon Dieu. Donc, on a pu faire énormément d'envois. Et ça a donné des résultats vraiment euh, exceptionnels. On était vraiment heureux de, 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 de la couverture de presse. Euh, ce qu'on appelle donc la couverture, c'est ça, c'est tous ces articles, toutes ces mentions sur le web. Puis, il faut savoir aussi qu'il y avait énormément d'influenceurs euh, qui ont perdu leurs clients puis qui sont restés euh, très, très disponibles. Ils ont aussi aidé nos clients à être visibles sans s'en demander tout le temps des honoraires. Donc, ils ont été extrêmement généreux et, bon, ils se connaissent, ces influenceurs. Je les remercie vraiment, euh, vraiment profondément parce qu'ils ont été vraiment euh, disponibles et ils ont fait des choses fabuleuses pour des marques euh, pour lesquelles on travaillait et pour lesquelles on travaille toujours. Voilà. Et bon, donc, hein, c'est ça, qu'est-ce qu'on fait, la, la, cette grande tendance de que font les compagnies pour aider les clients, leurs employés. Ensuite, bon, ben, bien sûr, très rapidement, aussi dans les semaines qui ont suivi, même, au, même dès le début, on a vu cette tendance. Euh, on voulait aider le corps médical. Euh, qu'est-ce que vous faites? Donc, tous ceux qui se sont manifestés très tôt pour, euh, pour dire, ben voilà, nous, on va aider euh, dans certains marchés, on les appelait nos anges gardiens, euh, les travailleurs de première ligne, ces gens incroyables euh, qui ont été en contact avec le, la, la COVID, avec ce virus euh, qui est quand même mortel pour beaucoup, n'est-ce pas? Euh, donc, ces gens-là, tout à coup, ils, on voulait savoir tout ce qui se passait de ce côté-là et que, quelles étaient les compagnies qui souhaitaient les aider. Il s'est passé des choses extraordinaires. Euh, pour vous raconter un peu encore ma petite histoire personnelle, euh, donc en revenant de France, je savais que c'était assez dramatique et là, tout à coup, ils annonçaient qu'ils allaient fermer la frontière canadienne euh, on a un bureau à Toronto, on a des, des employés là-bas. Donc, euh, et ma maman profite euh, du fait que, que j'ai un bureau là-bas, j'ai un appartement, je loue un appartement. Elle y passait l'hiver depuis deux ans. Mais là, il fallait bien qu'elle rentre parce qu'il demandait, bien sûr, à tous les Canadiens de rentrer. Et là, on se demandait comment on allait faire, euh, mes frères et moi, mes frères, ma sœur et moi, pour, euh, pour aller chercher notre mère. J'ai réussi à avoir un billet d'avion euh, samedi matin, euh, très tôt. Et euh, en me disant, j'espère qu'elle le vote ne sera pas annulé parce qu'ils annonçaient la fermeture des frontières. Heureusement, sachez que quand les gouvernements annoncent ça, il reste quand même, on a quand même quelques jours de délai pour mettre des choses en place, heureusement. Donc, un samedi matin, je me rends à l'aéroport très, très tôt à l'ouverture. Je pense qu'il était 4h30 du matin. En pensant qu'il y aurait foule parce que, donc, on est vraiment dans ces moments où les gens veulent rentrer aussi dans leur pays respectif. Donc, je me disais qu'il y aurait un monde fou. Eh bien, non. Euh, je pense que les Canadiens sont des, des gens exceptionnels qui écoutent le, les gouvernements et les règles à suivre. Donc, déjà, je sentais vraiment qu'il euh, y avait cette grande écoute parce qu'il n'y avait personne. Même un eu, eu peur que mon vol soit annulé. Alors, je me rends au comptoir d'Air Canada qui me dit « Non, non, votre vol euh, partira à l'heure. » Donc, je me rends à, à la porte et euh, il n'y a personne, je vous jure. Et tout à coup, je vois un pilote arriver. Donc, je me disais que… J'allais peut-être réaliser un de mes grands rêves, qui est de voler en jet privé <rire> avec mon propre avoir mon pilote à moi toute seule. Euh, ben finalement, on s'est ramassé quatre personnes dans un vol de 300 places, qui était fou. Voilà. Donc, ça, c'était la grande aventure pour, euh, pour se rendre jusqu'à Miami. Ensuite, bon, ma maman qui me dit on ne connaît pas le futur, vaut mieux euh, ramener tout ce qu'on peut ramener maintenant. On vit de l'appartement. Heureusement, elle avait sa voiture avec elle. On a rempli la voiture, je évidemment, à pleine capacité. Et on a pris la route le dimanche matin. Et ça, c'était autour du 21-22 mars. Et j'ai un appel d'un client avec qui je n'avais pas travaillé depuis quelques années, mais que je connaissais très bien, avec qui on a travaillé pendant une dizaine d'années. Et c'est Yoga Jeans. Alors, si vous cherchez un jeans le plus confortable au monde, c'est Yoga Jeans qu'il vous faut. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite à aller les chercher, à les trouver en ligne. Une marque exceptionnelle, mais aussi avec des dirigeants exceptionnels derrière. Alors, tout de suite, très rapidement, Ricoisana a levé la main. a dit, moi, je veux aider le corps médical. J'ai une usine, je peux fabriquer euh, des vêtements pour le corps médical, sans avoir là, les outils et tout ça. Parce qu'en même temps, il s'est dit, je vais sauver des emplois pour mes employés. Vous voyez, hein, le grand cœur. Et puis, ça va me permettre de garder cette usine incroyable, ouverte, et puis d'aider de, de, des gens. Donc, ils ont été les premiers, sans même savoir par quel bout ils allaient commencer, alors, on a eu cette tendance hein, de produire local. Donc, le local, on a, dans certains marchés, les gouvernements se sont même prononcés là-dessus, ouvertement, allez-y, euh, consommez localement. Achetez tout près de vous, le plus près possible aussi, pour tenter de garder vivant euh, tous nos, nos commerces et nos commerçants, nos entreprises. Donc, ça, ça a été euh, fou. On a une visibilité pour Yoga Jeans, extraordinaire, une réception, une ouverture là, des médias et des et des influenceurs euh, incroyables. Donc, on a eu des, des parutions, des articles comme on n'aurait jamais eu. Très, très rapidement, ils ont réussi à mobiliser plein de gens autour d'eux qui les ont aidés et euh, à aller chercher l'équipement, le matériel. Ils ont même créé des emplois en temps de en temps de pandémie, ce qui est assez exceptionnel. Alors, Yoga Jeans, allez voir ce qu'ils font, c'est tout à fait formidable. Donc, hein, vraiment, on a beaucoup vu cette tendance qu'allons-nous qu faire pour aider nos nos anges gardiens, le corps médical. Ensuite, bien sûr, hein, consommer local. Ça, c'est une autre tendance qui est là. Est-ce que c'est un mouvement euh, temporaire? Est-ce que c'est une mode? Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être une vague de fonds qui va rester plus longtemps euh, qu'on pense. Je le souhaite. Je le souhaite à tout le monde, au fait, parce que je pense que c'est bénéfique pour toutes les entreprises petites et moyennes dont on a besoin, tous. Euh, ça ne veut pas dire d'arrêter d'acheter des grandes marques internationales, mais ça veut dire de, de regarder puis d'acheter à l'occasion. Moi, je, souvent, je parle de ça avec mon partenaire Bien sûr, j'achète euh, des choses qui sont fabriquées euh, à l'international, des vêtements et tout ça. Mais à chaque année, à chaque saison, j'achète une ou deux pièces, euh, des vêtements, des créateurs locaux. Parce que je sais comment c'est important. Imaginez si tout le monde faisait ça. On a des créateurs incroyables qui pourraient très, très bien gagner, vivre euh, de leur talent. Alors voilà, j'espère que, que cette tendance-là va se poursuivre le local. Donc ça, c'était vraiment euh, une grande tendance. Et ensuite, bien évidemment, qu'allez-vous faire pour peut-être changer de vie et tout ça. Ensuite, bon, hein, que ferons-nous cet été? Difficile de voyager, donc un été dans notre cours. Je sais que certaines entreprises qui vendent des piscines, sont, sont, ils ont tout vendu, ce qu'ils qu possédaient. Essayez pas de trouver un chalet en ce moment parce que tout est loué. C'est vraiment euh, des choses étonnantes qu'on n'aurait pas pu nécessairement prévoir là, dès le début de la pandémie. Alors, le tourisme local est une autre grande tendance. Bon, ensuite, on commence à parler de, tranquillement dans les magazines, surtout de la rentrée. Quelle sera la rentrée? Euh, vous connaissez peut-être toutes ces tactiques euh, RP ou pas. Euh, bon, au fait, chez nous, ce qu'on appelle la tactique du calendrier, c'est ce que c'est au fait, c'est de se coller à l'actualité. Donc, hein, la boîte à lunch, c'est toujours une thématique qui revient tous les ans. Euh, on pense aussi qu'il y aura euh, donc cette, la rentrée avec euh, tout ce qui est local. Donc, si vous êtes une entreprise qui vendait des, des sacs d'école particuliers ou des objets qui servent aux étudiants pour la rentrée, ben faites-le savoir. Euh, il y aura probablement une, Halloween, une fête de l'Halloween très locale, un Thanksgiving, une action de grâce locale, les fêtes avec un repas local, un repas de Noël local avec des produits locaux. Euh, ça, ça c'est sûr que c'est des prochaines tendances. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des tactiques du calendrier. Donc, pensez à ce que les médias vont chercher comme sujet... Et ils vont avoir besoin de nouveautés pour raconter des nouvelles histoires. Alors, à vous de trouver ce qui pourrait les intéresser dans ces, dans ces thématiques-là. Et puis, bon, bien, la tendance locale dont on parlait, c'est sûr qu'il y, y, y a ça qui, qui est très fort. Donc, nous, on pense... Moi, je suis persuadée que d'ici Noël... Après, est-ce que les consommateurs vont se fatiguer de ça? On va voir dans les prochains mois si c'est seulement une mode ou vraiment une, un, un mouvement qui va se poursuivre. Ben, ensuite, ben, bien sûr, on se réinvente. Je ne sais pas si vous avez certaines statistiques, mais bon, euh, 41 selon certains sondages, 41 d'entre nous souhaitons changer de vie, changer d'emploi quand la pandémie sera euh, stabilisée, sera sous contrôle. Bon, il y en a plusieurs, on commence à le voir. On voit ça surtout en France. Hein, beaucoup de gens ne veulent plus vivre dans les grandes villes, ont envie de sortir, d'aller vivre dans des, dans des villes plus petites, euh, retour à la campagne. Donc, peut-être que 41 c'est un chiffre énorme. Bon, avoir envie, c'est une chose, et passer à l'acte en est une autre. Mais euh, j'ai une de mes très, très bonnes amies, qui s'appelle Janilène Turcotte. Si vous la cherchez, elle est vraiment une experte. Elle est hypnocoach.ca, vous allez la trouver. Donc, elle travaille avec des gens. Elle a développé une méthode absolument extraordinaire de transformation extrêmement rapide. Et elle le voit, là, la tendance est très forte de ces gens qui veulent faire le saut, euh, qui veulent vraiment aller euh, changer de vie. Donc, euh, je suis persuadée, moi, si vous êtes un coach et que vous êtes euh, en manque de contrat, euh, c'est parce qu'il faut communiquer davantage sur ce que vous pouvez faire pour aider les gens autour de vous. Alors, il y a de la place pour vous, je vous le jure, il y a des gens qui vous cherchent. <rire> voilà. Ça va être incroyable dans les prochains mois. Il va se passer beaucoup de choses. Ça ne sera pas ennuyant. Ensuite, ben, on voit de nouvelles choses. Quelles seront les nouvelles entreprises? Il y a des nouvelles compagnies aériennes qui commencent à pointer à l'horizon. Le retour du ciné -park. On a un client, nous, qui produit du maïs éclaté, du fameux popcorn. Et comme les cinémas ont été fermés pendant longtemps, donc il a fait appel à nous, à nos services, pour promouvoir leurs produits faire parler d'eux. Euh, les influenceurs en ont parlé déjà et on est en, on est en plein là-dedans, on va voir qu ce qui va se passer. Mais bon, le retour des cinéparcs, qui l'aurait cru. Alors ça, c'est une autre tendance. Euh, cuisiner son pain à la maison, cuisiner à la maison, est une autre tendance très, très forte. Et bon, j'ai vu aussi dans Shape Magazine, euh, aujourd'hui justement, euh, euh, le, le thème était, bon, ben vous avez ces, ces peurs de retourner dans la société après hein, qu'on a été en, enfermé si longtemps. Bien, vous n'êtes pas les seuls et les experts se prononcent et vous donnent euh, des astuces pour que vous puissiez euh, retourner vous sentir en sécurité euh, dans, dans le monde. Hein. C'est sûr, avec tout ce qu'on a entendu, c'est très normal d'avoir des peurs énormes. Voilà, bien tout ça pour dire qu'il va y avoir plein de choses qui vont se passer, plein d'occasions à saisir. Vous avez été absent pendant la pandémie, vous n'avez pas communiqué, bien, il n'est pas trop tard, sachez-le, puis n'ayez pas peur, revendiquez votre place au soleil. Vos clients veulent savoir ce que vous faites, mais les médias aussi sont intéressés de savoir euh, ce que vous faites. Si vous êtes une entreprise locale, hein, allez voir, allez voir ce, que, ce que vos compétiteurs font. Moi, j'adore Google parce qu'on on trouve tout <rire> en faisant des recherches sur Google. Allez voir ce que vos compétiteurs ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait, parce que peut-être que là, c'est une occasion pour vous de communiquer sur ce que vous faites, vous, de différents et comment vous vous distinguez et comment vous voulez aider euh, vos clients. Vous faites de la crème glacée et c'est de la crème glacée avec des, des ingrédients locaux. Ben, les médias veulent savoir, veulent savoir que vous existez. Euh, voilà. Alors, n'hésitez ben, pas. Il n'est pas trop tard. Communiquez. Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur comment implanter des stratégies de relations publiques? Rendez-vous sur natapierre.com et inscrivez-vous sur notre liste